0: Så er vi nået til klassiker. Og også i denne uge vil jeg lade mig inspirere af den nye roman Solisterne af Joachim Garf, som i fantasien lader to berømte guldalderforfattere rejse sammen. De møder hinanden i Hamburg og rejser til Rom. Og det er ingen ringere end H.C. Andersen og Søren Kirkegård. Og det er svært at forestille sig hvordan det skulle have foregået i virkeligheden, og det gjorde det jo altså heller ikke, så forskellige temperamenter, som de var. Men hvis man går med på den præmis, så er det en ret underholdende roman. For det viser sig jo, at de to solister har meget mere til fælles, end de oprindeligt og vi oprindeligt skulle have troet. De underholder sig jo, på rejsen vi er meget og tale med hinanden både på hotellerne hvor de overnatter og i de hvor med de kører sydpå og øh, de underholder sig også med øh, medrejsende og der optræder flere figurer som øh, jo også har optrådt i deres skrifter på et Tidspunkt under rejsen i Norditalien, kommer de til at tale om uh, læserne. Den læsende offentlighed, kunne man kalde den. For kirkegård er det en videre nærmest. Den læsende offentlighed, det er jo ikke andet end massen, mængden, pøblen, hvis det skal siges groft. Og kirkegård kunne jo slet ikke forlige med tanken om demokrati, at det var flertallet, tal majestæten, som man kaldte det, som skulle bestemme over den enkelte. Og det var lige sådan i læseverdenen, at uh, der var det jo også flertallet, der bestemte. Og den dannede læsende offentlighed var ikke spor bedre end pøblen. De var ikke klogere, De udtalte sig rask væk om ting, de overhovedet hverken havde forstand på eller havde læst. Måske når det gik højt, havde de læst en anmeldelse i en avis eller et andet blad. Måske havde de bare fået den refereret. Måske havde de hørt et eller andet om, at den bog skulle ikke være så god. De havde bladet i den i en boghandel, men de havde ikke læst en linje. Altså, Kirkegaard var fuld af foragt for læserne som masse. Han tænkte udelukkende på den enkelte læser, som var forstående i harmoni med bogens indhold, og sådan en læser kunne ikke gøres op i et tal. Andersen kvitterer, og for at vise sine enighed i Kirkegårds synspunkt, så ja, han kan ikke lige pille et øh, eventyr op af tasken, men han kan huske det og referere det. Og det eventyr, han henviser til at referere, det er det, der hedder det ganske vist. Det udkom første gang i 1852. Kirkegårds øh, Holdninger til den læsende verden står i et af de otte forord, der er samlet i bogen Forord, der er fra 1844. Så de er ikke rigtig samtidige, men hvad gør det i en roman, som solisterne har forfatteren jo lov til at møblere rundt på kendskærningerne, som det passer ham for at danne et nyt mønster, og det er det, han gør. Og jeg gør det lidt omvendt, så nu får I først Andersens eventyr. Og næste uge får I så det forår, som forholder sig til læserne som masse. Her kommer nu først det ganske vist. Det er en frygtelig historie, sagde en høne, og det om i den kant af byen, hvor historien ikke var passeret. Det er en frygtelig historie, hønsehuset. Jeg tror ikke så alene i nat. Det er godt, at vi er mange sammen på Hjallet. Hjallet, det er jo sådan et stativ af pinde, som hønsene sidder og sover på om natten. Og så fortalte hun, så fjederne rejste sig på de andre høns, og hanen lod kammen falde. Det er ganske vist. Men vi ville begynde med begyndelsen, og den var i den anden kant af byen i et hønsehus. Solen gik ned, og hønsene fløj op. En af dem, hun var vidfjeret og lavbenet, lagde sine relevanterede æg og var som høne respektabel i alle måder. I det hun kom til hjalts, pillede hun sig med næbbet, og så faldt der en lille fjer af hende. Der gik den, sagde hun. Jo mere jeg piller mig, det dejligere bliver jeg nok. Og det var nu sagt i munterhed, for hun var det mundre sind mellem de høns. I øvrigt, som sagt, meget respektabel. Og så sov hun. Mørkt var det rundt om. Høne sad ved høne, og den, som sad hende nærmest, sov ikke. Hun hørte, og hun ikke hørte. Som man jo skal i denne verden for at leve i sin gode rolighed. Men sin anden naboerske måtte hun dog sige det. Hørte du, hvad der blev sagt her? Jeg nævner ingen, men der er en høne, som vil plukke sig for at se godt ud. Hvad jeg henne jeg ville foragte hende. Og lige under hønsene sad ulen med ulemand og ulebørn. De havde skarpe ører i den familie. De hørte hvert ord, som naboen sagde, og de rullede med øjnene, og ulemor viftede sig med vingerne. Hør bare ikke efter, men I hørte sagtens, hvad der blev sagt. Jeg hørte det med mine egne ører, og man skal høre meget, før de falder af. Der er en af hønsene, som i den grad har glemt, hvad der skikker sig en høne, at hun sidder og piller alle fjerne af sig og lader hanen se på det. Prøvende gærte, os enfants, sagde at Det er ikke noget for børnene. Jeg vil dog fortælle gen på ulen det. Det er sådan en lakværdig ulig omgang. Og så fløj mutter. Huu. Uh, uhuh, uh, de begge to, og det er lige ned i genbåens stueslag til duren. Hørte I det? Har I hørt det? Uh, uhuh. der er en høne, som har plukket alle figerne af sig for hanens skyld. Hun fryser ihjel, om ikke hun allerede er det. Uh, uhuh. hvor, hvor, kurrede duren, i genbåens gård? Jeg har så godt som selv set det. Det er næsten en upassende historie at fortælle, men det er ganske vist. Tror, tror hvert evige ord, sagde duerne og kurrede ned til deres hønsgård. Der er en høne, ja, der er samme, der siger, der er to, som har plukket alle fire af sig for ikke at se ud som de andre, og således vække hanens opmærksomhed. Ja, det er et vågeligt spil. Man kan forkøle sig og dø af feber, og de er døde begge to. Vågn op, vågn op, galede hanen og fløj op på plankeværket. Søvnen sad ham endnu i øjnene, men han galede alligevel. Der er tre høns støde af ulykkelig kærlighed til en hane. De har plukket alle fjerne af sig. Det er en færdig historie. Jeg vil ikke beholde den. Lad gå videre. Lad gå videre, pev flagermusene, og hønsene klukkede og hanerne galede. Lad gå videre, lad gå videre. Og så får historien fra hønsehus til hønsehus, og til sidst tilbage til stedet, hvor den egentlig var gået ud. Der er fem høns, hed det, som alle har plukket fjerne af sig, for at vise, hvem af dem, der var blevet navrust af sov til hanen. Og så hakkede de hinanden til blods og faldt døde ned til skam og skændsel for deres familie og til stort tab for ejeren. Og hønen, som havde mistet den løse lille fir, kendte naturligvis ikke sin egen historie igen. Og da hun var en respektabel høne, så sagde hun, Jeg forakter de høns. Ja, der er flere af den slags. Slis skal man ikke for Og jeg vil gøre mit til, at den historie kan komme i avisen. Så går den landet over. Det har de høns fortjent. Og familien med. Og det kom i avisen. Og det blev trygt. Og det er ganske vist. En lille fjer kan nok blive til fem høns. Ak ja, der sidder de to guldalderforfattere i dille chancen i nærheden af Bologna og er rørende enige om, at uh, publikum som massebetragtet kan man ikke agte, og kritikken, den skal man passe på. Og den kan man heller ikke stole på, og den kan man i hvert fald heller ikke agte. Og ja, det er simpelthen meget kønt, at man kan være så ophøjet. Men i realiteten var de to herre det jo nok ikke. De ville trods alt gerne have læsere, og de ville gerne agtes, og de ville gerne være populære. I hvert fald Andersen. Men Kierkegaard forholder det sig måske lidt anderledes, men kritik gik ham meget på trods alt. Næste uge får vi, om jeg så må sige, forudsætningen for, at Andersen fortæller dette eventyr i Diligencen. Vi får et forår af Søren Kierkegaard.